0: de faire un spectacle. Que date on est? Le 18 août bon matin! On est mercredi. Le nombril de la semaine. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Vous va marquer quelque chose. Les cheveux détachés? Ah oui, ouais, ouais. <rire> Hé! Hey, de quoi qu'on va parler ce matin? Ouais, on va être obligé de parler de vaccination dans le personnel de la santé. Surtout le côté syndical qu'on va aborder, j'aime ça. Fait que chacun, ses, chacun ses angles lorsqu'on apporte une nouvelle. Le branding de politicien, hein? Autour de Nicodère, euh, Stephen Kinbaugh, j'ai toujours un malaise quand je le vois parler. On va vous expliquer. Pascal Nadeau un autre malaise. Pas quand qu elle parle. Le patronat. on dit que ça m'énerve ce mot-là, moi, le patronat. On va parler du patronat au Québec. Le patronat au Québec! Il est où, lui, Rambo? Il fait quoi, là? On attend qu'il n'a pas été dans les nouvelles. Euh, David Nillman, le connaissez-vous? Vous, vous le savez peut-être, c'est qui, mais vous ne le savez pas. Moi, vous le présentez. Hein? Être payé pour déménager, si tu le rêves, ça... Hein? Je vais vous parler de ça. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous le disais tantôt. Hein? Ah, la FTQ. Hein? On a à peine obtenu 15, il s'en va à 18. Ils font penser à des, des « day traders » à la bourse. On va parler de ça. Hey, si tu as la recherche de 25 cents pour faire ton lavage, tu n'es pas tout seul. Tu pas tout seul. Qu'est-ce qui est mieux? Hein? Être le « first loser » ou le meilleur des perdants? Pense à ça, parce que je m'en viens avec ça à la fin. Avant toute chose, une petite toune. J'ai une petite toune, j'ai une petite toune, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. <rire> C'est pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Celle Madame Kawet, Je pense, que je l'ai déjà fait, je l'ai fait souvent, mais il y a beaucoup d'autres. C'est pas comme si il, a... il y a un quota sur le nombre de fois qu'on fait faire la même chanson. Madame Kawet, apaise. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Ah, ah À ta santé, à tes amours, à ta folie. Nanana, 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 nanana. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid, car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Mmh. Voici les clés, ne les perds pas, sur le pont des soupirs. Ah ah, mmh, mmh, mmh. Elles sont dans or, on ne sait jamais, ça peut servir. na 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 nanana, nanana, ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Euh, le pont des soupirs, là, je vais vous le montrer, le pont des soupirs, il existe pour vrai, il est à... À Florence. Ben, il y en a deux. Il est à Paris ou à Florence? Le pont des Soupirs, regardez, c'est en France. Je l'ai déjà montré. C'est en France, pas en France. Le pont des Soupirs bâti bah, en 1602 pour lier le palais des Doges avec la nouvelle prison. Achevé. Ah, c'est ça, c'est parce qu'il s'en va en prison. C'est ça l'affaire. C'est ça, c'est ça ici, là. Parce que quand tu rentres en prison, qu'est-ce que tu fais? Tu fais. <rire> voilà. C'est l'histoire du jour. L'histoire du jour. À toutes les fois qu'on parle de la chaudière de popcorn, il y a toujours un débat. Hein? On en a parlé hier. Vous l'aimez. Vous l'aimez. Puis, il y a toujours un débat. Puis, il y a toujours quelqu'un qui amène son grain de sel euh, là-dessus. Euh, tu sais, le but d'une chaudière, c'est un coup marketing. C'est aussi une, une façon de, dire, de vous dire, on a besoin d'une chaudière. Comment c'est né un produit? OK? Euh, un produit vient tout simplement de dire, bon, c'était en pandémie, comme au cinéma, et euh, venait que je cherchais une chaudière chez nous. C'est comme ça qu'un produit peut venir au monde. J'avais pas de chaudière. Euh, quand on a des animaux, on a besoin des chaudières. Euh, dans le garage, on a besoin des chaudières pour mettre du stock, pour la moule pour les chiens. Tu sais, le but, c'est pas que vous la sacrez aux poubelles après. Puis il y a toujours un débat sur le prix. OK? comme si je vendais le popcorn 10$, 9,99$ dedans. Mais ben, Une chaudière, ça vaut 7$. Hein? Allez voir l'an c'est et 7$ une chaudière de ce calibre-là, de cette qualité-là, de cette grosseur-là en, en, en magasin. Donc, vous achetez aussi une chaudière avec le popcorn. Et vous achetez quand même pas mal de popcorn pour le prix, pour la qualité. Donc, ça fait toujours un débat euh, que ce soit pour l'environnement. J'ai bloqué beaucoup de monde. Tu sais, si vous voulez débattre, de ma structure de prix, puis m'obstiner, bien, c'est sûr, je vais vous bloquer. Là. Je pense que vous le savez que nos prix euh, sont les meilleurs qu'on peut offrir. Il euh, faut, faut vous l'envoyer, la chaudière de popcorn, et euh, je ne suis jamais exagéré. Moi, je, je, une des, des choses qui est importante pour moi, c'est de vous regarder toujours en pleine face, sachant que je ne suis pas en train de vous exploiter. Et je vous le dis qu'une entreprise, ça prend du temps. Je n'essaie pas de faire de l'argent sur un client, J'essaie de faire des petites scènes sur plusieurs clients pour bâtir, j'espère, un empire. J'ai dit, mais elle dit, j'espère, parce que je ne sais pas, la réponse, elle vous appartient, elle ne m'appartient pas. Hein? Ce n'est pas l'employeur, l'entrepreneur qui décide de bâtir un empire. C'est par la force de ses produits et la demande qui, qui, qui est là. Qui fait qu'à un moment donné, ça devient une grosse entreprise. Et mon but n'est pas nécessairement de bâtir une grosse entreprise pour avoir une grosse entreprise. Mon but est de bâtir une entreprise qui est le fun de travailler et qui fait rayonner le Québec en partant de la petite nation, de, en partant de notre homme l'appel, la petite nation, euh, l'Outaouais, le Québec, le Canada. C'est ça que je vise une étape à la fois. Donc je sais qu'il y a toujours un débat vis-à-vis de -vis ça, mais c'est correct. T'sais. Mais bon, si vous vous obstinez sur ma structure de prix en laissant sous-entendre, c'est sûr que ça va être la seule fois qu'on va discuter. Euh, je ne peux pas m'obstiner là-dessus et de mettre un débat sur le prix. Et même si euh, vous n'étiez pas content sur le prix, je n'ai pas à en débattre non plus. <rire> mais non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Autre part, à euh... ah, bel été. Hey, ce matin, je n'ai pas mon café dans ma cafetière. Et là, mais c'est pas fait ça le matin. J'ai oublié de me moudre du café. Ah, ca, dou dou doux. Pousse la nana et moule le café. C'est parce que si je moulais le café ce matin, Marilyn est ici. Hein? Elle est venue souper hier soir, puis elle euh, a fait de doux ici. Hein? Et. Euh, et. Euh, J'ai pas pu moudre mon café le matin. Je l'avais pas préparé d'avance. Il est bon pareil. Il est bon pareil dans ma machine overpriced. <rire> J'ai mieux une cafetière à 40$ que ma machine à 4000$. <rire> c'est comme ça. Hmm. C'est comme ça. Hein? On s'achète une belle machine qui fit hein, dans la, la rénovation. Mais c'est ça. C'est ça. Hey, Audreman, hey, passez une belle nuit. Hier, il y a quelqu'un qui m'écrivait jusqu'à 9h30 parce qu'il veut me faire rentrer dans des grandes chaînes. Puis moi, je, 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 je deviens excité à ce moment-là. Excité par rapport à l'entreprise, on s'entend, hein? On s'entend. Fait que, euh, il me dit, je peux pas croire que tu vas te lever tantôt à 3 heures. Ben oui, je me suis à 3 heures. Ben, ben, la vaccination au personnel de la santé. C'est quand même surprenant qu'il y a encore 10% des gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui touchent à des patients qui sont pas vaccinés. Tu sais, les autres, les voient les cas, ils en discutent à tous les jours, ils voient leurs collègues tomber, hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'ils retiennent encore? Ils le voient. C'est quoi leur motivation de ne pas le faire? Tu sais, je ne comprends, je comprends pas personne qui le fait. Là. Puis d'ailleurs, il, il y a un article dans le National Post qui dit euh, que ça divise les familles de plus en plus des amis avec qui tu ne parles pas. Tu sais, C'est sûr que moi aussi, là, si, je, si je vois que tu es mon ami, tu veux juste rapporter des affaires contre le vaccin, ça se peut que je ne te parle pas. Hein? L'autre jour, j'ai quelqu'un avec qui je parlais sur euh, la page, un gars intéressant, puis à un donné, il est devenu, un, il m'a plugué deux, trois affaires anti-vaccin, je lui ai ah, dit, « je hier. Je, je ne discute pas de tout ça, moi. Je ne discute pas de la, de, du vaccin de la polio, du tétanos. Je ne discute pas de tout ça, moi. Je discute pas de tout ça. » Donc, ça me surprend que le personnel de la santé ne... ne n'est pas euh, encore tout vacciné, après tout ce qu'ils ont vu. Et là, bon, le gouvernement a dit, bon, c'est assez, là, on va rendre ça obligatoire. Ah oh, là, la Charte des droits et libertés. Hey, la Charte des droits et libertés vient des deux bords. Hein? Travailler pour un employeur, ce n'est pas, pas, oblig... pas un droit à acquis, là, ok Il y a des obligations, et l'employeur a encore le droit de mettre quelques règles. Et si ça ne fait pas ton affaire, tu peux toujours démissionner. Hein? Et là, le syndicat dit « ça va trop loin ». Le syndicat, là, il est là pour protéger l'ensemble des membres. Pas 10% des membres, l'ensemble des membres. Et 90% des gens qui travaillent dans la santé sont vaccinés. C'est ceux-là qu'ils doivent protéger. Quand quelqu'un, euh, mettons qui n'est pas vacciné, tombe malade, c'est de 90% autres va qu falloir qu'il fasse du temps supplémentaire pour couvrir celui qui est malade parce qu'il a décidé de ne pas le faire. Pourquoi les syndicats ne comprennent pas ça? Pourquoi même discuter? Les syndicats devraient faire partie de la solution, pas amener un autre scepticisme dans la, dans la population. Franchement, c'est... Tu sais, des fois, les syndicats perdent toujours un accord. Tu sais, la maudite culture du nom, là. La maudite culture du nom. Non! On n'a pas été consultés. Mais oui, mais il n'y a pas de consultation à faire. OK? Les cas reprennent. Chemin, tu de crème. Les cas reprennent, donc, pourquoi qu'on s'obstine d'aller de me demander quand est-ce qu'elle va venir est en chemin, est en train de se faire faire la crème, la crème à l'érable. Ah! ben, oh, 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 ça s'en va. Bon. Ça me dépasse, les syndicats. Ça me dépasse. T'sais. À quel moment que le syndicat va dire « Hey, c'est une maudite bonne idée? » Ces autres ne sont pas capables. Tu sais, des fois, là, faut que tu donnes crédit aux autres. Hein? Dans une entreprise, moi, je donne crédit à tout le monde. Quand c'est mon idée, c'est la mienne. Je suis fier aussi, j'ai le droit. Quand c'est l'idée d'un autre, en, de quelqu'un d'autre, je suis fier aussi. Hein? Je suis fier aussi. Regardez, les, les bougies chez nous, là, je vous le dis, là, ça ne venait pas de moi. Là. Ça ne me tentait pas. C'est Sébastien Guérard de Boo Design qui me l'a poussé. Il me l'a tellement poussé que c'est sa qui a fait la première bougie dans, dans les pots qu'on connaît. Je dis non, non, ne pas. mon marché, pas mon plan d'affaires. Puis euh, je lui ai fait la monnaie. On voit. Assez. Il y a une demande. pouvez vous me faire une. Vous autres m vous m'avez demandé. Pouvez-vous nous faire une chandelle à l'érable? J'ai demandé. On me dit non. Bon, on m'a dit oui, mais avec une facture. Fait que là, je l'ai fait. Et c'est devenu maintenant euh, une part importante de notre chiffre d'affaires et de notre développement et de la croissance d'une entreprise. Il faut reconnaître qui le fait. Les syndicats ne sont pas capables de ça. Ils ne sont pas capables. Pourtant, c'est difficile. C'est tellement si facile de dire. Hey, c'est le mot du bonne idée. Puis nous, ce qu'on veut, c'est de protéger l'ensemble de nos membres. Et les 10% récalcitrants, il faut travailler avec eux. Là, le syndicat vient de leur donner raison. Ah. Voilà. Euh, vous avez vu, Alors, je vais vous le montrer. Au hein? euh, euh, comment il s'appelle Erin euh, Erin O'Toole Ah ouais, c'est ça, c'est Erin. Erin O'Toole, l'image. Des fois, vous ne l'ayez pas vu. JQ, hein? euh, il, il veut avoir de cool, hein? euh, GQ. JQ, c'est Gentleman Quarterly, c'est le magazine. Euh, bon, voyez, si vous ne l'aviez pas vu, là, je vous le présente. Le voici. Hein? Il veut avoir de la cool, il veut avoir de l'air gars dans Men's Fitness. Moi-même, je poserais comme ça, vous me diriez. Il y a l'autre qui veut montrer ses bras. T'sais, mettons, je suis comme ça. On a le même chandail. Pareil, hein? hein? C'est pareil. Euh, the Man with the Plan. C'est sûr qu'elle a l'air cool comme ça, t'sais. mais t'sais, avoir l'air cool et être cool, c'est une autre affaire. Euh, c'est la même chose avec Denis Coderre. T'sais. Denis Coderre, maintenant, qui se met des jeans noirs, des Jordan Nike pour avoir de l'air cool, ses espadrilles. Sauf que il met, un, il met pas un jacket cool. Il prend son, il a, il a peut-être manqué de budget. Là. Ça peut arriver. Je ne sais pas c'est quoi ses revenus. Peut-être qu'il a manqué de budget. Puis là, il dit, « Ouais, un jacket, ça coûte cher, un jacket sport, qui pourrait fitter avec ça. » Fait qu'il c'est ces jackets d'habits qui ont été designés pour des habits. Hein? Et là, le, le « coolness » prend le bord. C'est parce que, tu sais, faut que tu sois cool. pas Tu ne peux pas t'habiller en cool, en pensant que tu vas être cool. faut que tu sois cool en partant. Ils l'ont pas. C est, c est, c est... Ce branding de politicien-là... Euh... J'ai de la misère, moi aussi, puis parle dans, dans, dans la presse. J'oublie le nom du journaliste, pourtant je ne le pas tout le temps. Ce matin, il a attiré mon attention. Mais j'ai vu le mot Koder. J'ai vu le mot Koder, j'ai été voir quand même, parce que je m'ennuie. Là, hier, il y a même quelqu'un, pendant mon direct, qui a parlé de Il qui avait une, comme une conférence de presse qui revenait. Menteur! Je pas vu ça, moi. Un matin, je cherchais Fitzgibbon, Koder, Fitzgibbon, Koder, donnez-moi donnez quelque chose. Mais non! Rien de ça. Je ne sais même pas de qui rire à matin. Hum. Je ne sais même pas de qui je vais rire. cest assez grave, ça? Hum. Mais oui, mais c'est ça. Le, le, le branding. Là, pour changer de look ou d'avoir de l'air cool. Euh, Il faut que ça vienne de toi. Ça vienne, ça vienne de toi. Pense à toi. Va trouver la réponse au plus profond de toi. Elle va sortir. Faut que Tu lui donnes du temps. <rire> je me stresse plus qu'autre chose à faire ça. Oui? Pense à toi. Laisse l'énergie. Mais je fais des respirations de Wim Hof hein? et c'est comme ça. Mais il est plus stressant, lui, honnêtement. D'ailleurs, je vais en faire aujourd'hui. Ça fait deux ou trois semaines que je ai pas fait. Ce n'est pas bon. Il faut en faire. Je prends les douches froides. faut respirer aussi. Il faut apprendre à respirer. Ça nous permet d'être plus calme dans les moments tendus. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Go with the flow of your breath. Je l'écoute en taparnauche. Ça dure 11 minutes, la vidéo. Donc, euh, je l'écoute. Puis je l'écoute. Je l'écoute et je l'écoute. Hein? Oui, moi, parle, je l'écoute. Euh, Fais du bien après. Honnêtement, c'est comme si tu avais un massage. D'ailleurs, je suis dû pour un petit massage. Un bon petit massage. Ah, ben, c'est ça. Le branding. Hein? Continuez à vous brander. Les... Oh, ça. Faites un rewind et réécoutez-le, vous allez voir que ça ne m'en pas à la bonne place. <rire> hey, Stephen Guilbeault, y a-tu juste moi qui ai un malaise quand je le vois parler, lui Il hein? y a de l'air du gars qui n'est pas à la bonne place. T'sais? Parce que là, il parle, c'est le ministre du patrimoine, on s'entend. là. T'sais? Il y a autant d'atomes crochus entre Stephen Guilbeault et Radio-Canada que moi, mettons, avec la culture. Ben, je ne suis pas contre la culture, c'est que moi, je trouve une corde de bois. Je trouve que c'est un art. Vous autres, vous trouvez. Euh, euh, ben, pas vous autres, pas tout le monde, là, mais. Alors, vous trouvez une peinture avec du bleu, blanc, rouge, un art. Vous vous regardez. Hein? Puis, là, vous êtes demain. Hein? Je le sais, je vais le limiter souvent, là, mais vous êtes demain. Hein? Mais moi, quand je comme m'accorder, ma, ma puis je me tasse un peu sur le côté, puis je regarde, puis je fais comme. Taparnouche! dire que je vais la défaire pour la brûler. Hein? Vous autres, vous ne brûlez pas, votre œuvre d'art. Hein? Moi, je la brûle. Je tripe dessus, je la brûle après. Hein? C'est de l'amour éphémère. C'est le même, je me sens avec Stéphane Guilbeault. Dès que je le vois parler de culture, je me dis... On dirait qu'il a appris des mots par cœur. Puis quand il parle de l'environnement... Stephen Guilbeault, là. a déjà escaladé euh, ou descendu la tour du CN. C'était c'est un vrai de vrai, lui, là, OK? Euh, comment s'appelait l'organisation? J'avais un blanc total. Mais l'organisation euh, Greenpeace, il faisait partie de Greenpeace, c'est un vrai, là. Okay? Donc, il n'a pas été nommé ministre de l'Environnement. Lui, c'est l'ancien politique, puis il s'est dit Moi, je m'envoie en à l'environnement, là. Puis il a dit Non, tu vas aller au patrimoine pour tout de suite. Mais, là, il parle d'environnement un peu dans, dans les journaux ce matin. Puis ici, il parle tout le temps comme à la troisième personne, bien. Le Trans c'est bon pour nous. Tu sais, Steven, t'as descendu la trou du CN. Hein, tu pas tout le monde qui fait ça, là. Tu hein, t'es pendu, là, dans le vide, là. Tu fais Hey! Tu as pendu une banderole, là, pour dire faites attention à notre planète. Tu peux pas être pour l'oléoduc qui va démolir la Colombie-Britannique, là. À grands coup de milliard. Tu peux pas. Tu fais juste, tu sais, je m'abstiens. Je suis absent. Tu sais, quand tu vas faire une conférence de presse, Stephen, derrière Justin Trudeau, sois pas là quand il va en parler, Quand il parle d'environnement, pour ben, des projets d'investissement dans, dans le pétrole, puis vous êtes tous derrière les ministres, c'est là que tu calles malade, C'est là que tu appelles Julie, Julie euh, Couillard. T'sais, Julie, c'est quand ta journée là, de manifestation, là, pour la, les journées de maladie, là? le lundi? Parfait. Assure-toi que Justin le fasse là, pour prendre une pause, ne pas être là. Parce que quand tu parles d'environnement, je, je suis comme malaise, je suis comme un malaise que tu ne sois pas là. Hein? T'es comme le gars le plus compétent, et tu n'es pas là. Pascal Nadeau, Pascal Nadeau, la, la, celle qui m'a fait écouter les nouvelles depuis que j'étais jeune. Hein, euh, le, 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 voyons, euh, au téléjournal, il suit Pascal Nadeau, Montréal. Ils prennent une pause, hein? Des fois, ben, même aux nouvelles, on va remarquer ça quand j'écoute les nouvelles à TVA, nouvelles, ils vont bien vite. Puis ils disent, ok, là, ils font leur, leur topo, puis là, ils disent Ici François Lambert! à Montréal. Puis, ils disent vite le nom, puis ils prennent une pause à Montréal. Ben Pascal Nadeau ne travaille plus pour Radio-Canada. Elle a eu une plainte. C'est ce qu'on comprend. Elle avait comme pris sa retraite, mais ce n'était pas une retraite. Ils l'ont sacré dehors. Hein? Après 39 ans out. 33 ans. Out. Mais là, il y a une enquête sur elle pour des mots qu'elle aurait dit. Mais ça fait depuis le mois de novembre, l'année passée. Elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Puis, ils ne veulent pas lui dire. Il y a une enquête. Tu sais, c'est quand même weird un peu. Tu accuses un employé d'une situation, mais tu ne peux pas lui dire de quoi tu l'accuses parce qu'il y a une enquête. À un moment donné, il crache le morceau. Tu accuses. Hey, Imaginez-vous avec votre, votre blonde ou votre chum, là. T'sais. Mettons Marilyn, elle arrive le soir, puis là je la boude. Je t'appelle plus. Pourquoi? Je te le dis pas. J'ai mes raisons! Ah non, mais dis-moi-là. J'ai mes raisons. Je t'appelle plus? Oui, mais dis-moi là si tu veux qu'on règle la situation. Non, 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 non. Non, non, je vais faire mon enquête. Vous Voyez comment c'est ridicule? Ben c'est ça, Radio-Canada. C'est ridicule de même. <rire> Palaï, 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 palaï. Le patronat. S'il y a bien un mot qui me dérange, moi, c'est le patronat. Ça fait tellement bosse, là. Il devrait changer le nom. T'sais, on change. On ne dit plus des sourds. Hein? On ne dit plus des aveugles. On dit des malentendants et des non-voyants. Il y a bien d'autres mots comme ça qu'on a remplacés. On peut-tu juste changer patronat? Hein? Le maudit patronat! Tu sais, c'est comme ça, c'est comme c'est comme si on était des patrons. Alors qu'on est, est des patrons, là. Mais y a-tu quelqu'un qui pense que je suis un patron, moi, dans mon entreprise? Pas moi, le boss, là. Hein? Moi, je paye les chèques. Pas moi, le mais c'est moi qui, qui le signe. Ben, on signe plus, on fait des transferts. Vous comprenez le principe, là? Euh, le mot patronat me dérange. Hein? Mais, au moins, on est d'accord sur un point, c'est que le patronat demande l'abolition de la PCRE, de l'aide aux entreprises. Il dit, Écoute, on va arrêter de se faire aider, on manque d'employés. Donc, c'est un cri à l'aide qui dit à Justin, arrête de nous aider, on est trop. Justin dit non, 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 vous avez encore besoin. Les Canadiens, les Canadiennes ont encore besoin ah ok, peut-être les pilotes d'avion, là, tu sais, mais... Les artistes. Mais c'est il faut apprendre à se renouveler aussi. Ça se peut qu'on ne peut pas te maintenir à vie avec une... Peut-être que ta job ne retrouvera pas jamais, là. Il faut, faut comprendre. Il faut comprendre, là, tu sais. Fait que le patronat, le maudit patronat, j'aime pas ce mot-là. Je suis pas capable. On n'est pas des patrons. Ceux qui se comportent encore comme patrons... Ben c'est eux autres qui ont des griefs, tu sais. À un moment donné t'es obligé de dire c'est moi le boss, T'sais, des fois. Si, honnêtement, si je le dis à un employé, là, c'est parce que peut-être tes heures sont comptées, tes minutes, hein? Parce que j'aime pas dire ça. Hey, c'est moi le boss, là. C'est moi le patron. Moi, rouler mes airs comme Radio-Canada le faisait dans les années 50, hein. Ici François Lambert, à Montréal. Fait que, ouais, ils demandent l'abolition de la PCRE. Le patronat. Là, les syndicats vont être mal en tabarnouche, hein? hein? Comment? Tu peux abandonner ça? Bah ben oui, c'est assez. Ben oui, okay, c'est parce qu'on va être d'accord avec toi. Ils peuvent pas. Ils vont trouver quelque chose. Ils vont trouver un angle. Ils vont trouver un angle. Euh, David Nealman, c'est intéressant, ça. Tu sais, moi, j'ai dit, dans ma bio, je marque que j'étais un serial entrepreneur. Maintenant, je ne le suis plus, tu sais? rendu un entrepreneur. Un solo entrepreneur. Non, pas solo. rendu un entrepreneur. Une seule entreprise, c'est tout ce qui m'intéresse. François Lambert.1 Elle l'emmène to the, the sky is the limit and even beyond that. Hein? Parce que maintenant, avec les rêves qu'on peut aller sur la Lune, le sky n'est pas assez gros pour moi. <rire> David Nielman, lui, il lâche pas. Donc, pas, il est rendu à sa cinquième compagnie euh, aérienne de fonder. C'est lui qui a fondé euh, WestJet. WestJet, euh, Lindbergh, quand Robert Charlebois le chanté, WestJet n'existait pas. C'est lui qui a lancé JetBlue aussi aux États-Unis. Il en a lancé d'autres, c'était à sa cinquième. Là, il lance Breeze Air, parce qu'il veut rendre ça... Euh, euh, easy. Parce que c'est compliqué de voyager, Fait il veut rendre ça plus easy. Il vient d'en lancer un autre. Euh, je pense, au UK. Ce que je retenais, je suis en train de lire l'article sur lui, et j'ai retenu, c'est sa cinquième compagnie d'aviation, qui fonctionne, by the way. J'ai oublié les trois autres noms. Et, mais il a dix enfants. Il, veut, il peut bien lui euh, lancer des compagnies aériennes. Il veut-tu se pousser à l'heure du souper, lui, quand c'est le temps de dire, « Bébé, viens-tu m'aider à faire la vaisselle? » Oh, tabarnouche! L'histoire, ne dit pas si c'est avec la même, la même femme. Là, mais, quand même dix enfants... Et ta barnouche. Dix enfants. Et bravo. Puis en même temps, mais pourquoi? Pourquoi? Euh, peut-être parce qu'il y avait une mesure avec Jean Talon. Je vais en parler tout de suite. <rire> Il était peut-être en train de lire l'histoire. Il a confondu l'histoire avec la réalité. Tu sais? Parce que... Euh, il y a de plus en plus de villes qui, euh, qui payent pour vous avoir. T'sais, on a eu des villes ici aussi, on donné des maisons parce que les écoles se vidaient. Là, maintenant, les gens retournent de plus en plus à la campagne. Mais il y a encore des villes qui en arrachent, des villages qui en arrachent, un peu partout dans le monde. Et euh, ça m'a fait penser à ça parce que François Legault, hier, il a parlé des gens qui travaillaient dans le Nord. Puis ils veulent qu'ils habitent le Nord. Donc, il va donner des incitatifs pour que les gens habitent le Nord. C'est comme à Shibugamo. Ben, si tu vas travailler à Chibougamau, euh, ben, ils veulent que les gens déménagent là-bas, pas qu'ils ramènent l'argent euh, vers les grands centres, parce que sinon ça donne rien. Tu sais, ça appauvrit euh, les, les gens locaux, tout simplement. Et, euh, mais il y a des villes aux États-Unis qui sont généreuses. un ben, un peu partout dans le monde. Il y a tout ça à Oklahoma. Elles, on nous donne 10 000$. 10 000$. Si tu viens d'habiter ici, on te donne 10 000$. Quand même, hein? Il y a euh, une petite ville, Benjamin, au Minnesota. Maudit que ça doit être plate à vivre au Minnesota. Euh, 2,5. 2,5 2, 2 millions. 2,5 2, Voyons. 2 500 2 500 si tu vas habiter là-bas. Ce pas tout. Euh, en Espagne, ils te donnent 5 000 si tu euh, déménages. En Espagne, dans la ville de Ponga, si tu déménages en Espagne, ils te donnent 5 000 Si tu fais un bébé, un autre 5 000 Hein? 5000$ pièces par bébé après. Easy, hein? Ici, quand il y avait ça hein, pour les enfants, il y avait eu ça aussi à un moment donné. Ici, là, les crédits d'impôt aux enfants. Puis il y avait des gens qui faisaient des bébés pour 1500$. Euh, tu as dit j'espère que ton bébé a euh, sauvé 1500$, ne veut pas jouer au hockey éventuellement. Tu vas peut-être sauver à court terme, mais à long terme, euh, ça va te coûter cher. <rire> hein? Faisant point d'être un. Euh, un cycliste ou un gardien d'hockey, c'est un copier, ça coûte cher, ça. Euh, mais dans le temps, là, dans les années 1600, le, lieu, le lieutenant-gouverneur ou gouverneur de la Nouvelle-France, il y a eu à un moment donné un gars qui s'appelait Jean Talon. Ce pas juste la rue Jean Talon, là. ça existait pour vrai, il existait pour vrai, M. Jean Talon. Et lui, je pense qu'il y avait une mesure aussi avec le 21e Enfer, où c'était une terre gratuite au 21e Enfer. Je pense. Je n'ai pas réussi à trouver cette information-là rapidement ce matin. Mais, euh, il donnait quoi, donc déjà? Euh, il y avait quelque chose pour les familles. Il y avait 10 enfants et plus. C'est pour ça que j'ai pensé au gars tantôt. Donc, il, donnait, il devait donner de l'argent et au mariage précoce. Plus vite tu te mariais, mettons, à 13-14 ans, plus vite tu avais des bébés. Mais en faisant cette mesure-là, il a doublé la population de la Nouvelle-France. On est parti de 3000 à 6000. Ou 3000 à 6000. On n'était pas beaucoup. Là. On n'était pas beaucoup dans, dans, dans ce temps-là. Mais, euh, ouais, il y avait des mesures aussi au dixième enfant. Tu sais, quand tu commences au premier, tu dis hey, « Hé bébé, il faut y aller jusqu'au... » Je ne sais pas s'il s'appelait bébé dans ce temps-là, hein, dans le couple. Ça se parlait-tu? Comment c'était dans les années 1600, les couples? Ça se partageait-tu les tâches? y avait-tu... Euh, c'était à ton tour de faire la vaisselle. Il faisait-tu la vaisselle? Tu Ben oui, il faisait la vaisselle. Innocent. Fais. Innocent. Intéressant. Intéressant. Bon! salaire minimum n'est pas encore 15 Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, le salaire minimum, ça a l'air de rien. Là, mais quand je me suis lancé dans le centre d'appel en 2004, le salaire minimum était demi de je pense. Euh, on payait 12. Les hein? gens qui disent, Hey, t'exploites le monde! » Je payais 5 de plus que le salaire minimum. Même on payait entre 12 et 14 hein? Fait que euh, c'est ça. Fait que tu ne te mets pas riche, mais qu'est-ce que tu veux, je te dis? Tu es payé plus que le salaire minimum. Là, on l'a augmenté. Hein? On voulait à 15$ de l'heure. Il est à 13 et quelque chose, je ne sais pas combien. Euh, nous autres, parce qu'on paye tout le temps 15$ de l'heure. Minimum. Chez nous. Là, la FTQ dit Ah, oh, t'as peu Ils ont presque atteint l'objectif. Hein? Fait que là, quand tu atteins ton objectif trop vite, il faut que tu le chantes. Tu mettons, moi, je vais avoir 1% du marché des chandelles. Je vous l'ai dit, le chiffre, c'est quoi le chiffre? Des bougies, des bougies. 414 bougies par jour. Dans les savons, c'est 1000. Donc, mettons là, que j'atteins l'objectif dans deux mois. On s'entend-tu que maintenant, après ça, je veux le 2% du marché? Hein? C'est comme ça, il faut ajuster. Fait que là, le problème, on est monté trop vite vers 15$ à l'heure. L'AFTQ dit, je vais avoir 18$. C'est comme avec la folie des maisons en, en ce moment. T'sais. Tu mets ta maison à vendre 100 000. Quelqu'un qui arrive dit, moi l'acheter 100 000. Oh non, non, non c'est 105 000. Maintenant, tu viens de mettre 100 000. Oh, oui, changé d'idée. Ben oui, 18 de l'heure, toi. Ils veulent 18 de l'heure. Tu sais, quand tu cherches, à un moment donné, là, dans les bureaux du syndicat, comment ça se passe? T'sais? Ils disent, bon, on a le plein emploi, tout va bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On demande sur le salaire minimum? On demande-tu le salaire minimum? On fait une conférence de presse. Ouais. Le salaire minimum à 18 piastres! Eux autres, ils n'ont rien compris comment ça se passe. Hein? On capote en ce moment. Les marchés financiers capotent sur l'inflation. Si on monte le salaire encore d'un autre, 4 piastres de l'heure, parce qu'il est 13,5, donc à peu près 5 piastres, et piastres de l'heure. Il y a quelqu'un qui va payer. Parce que vous pensez que le méchant patronat s'en met dans les poches. Ça ne marche pas de même. Okay? Il y a très peu de dirigeants d'entreprise qui sont riches, mais c'est parce que vous pensez tout le temps à celui d'Air Canada qui a empoché la PCRE pour se verser des dividendes. C'est à ça que vous pensez. Hein? C'est à ça que vous pensez. C'est l'exception. Les PME, il n'y en a pas beaucoup qui font beaucoup, beaucoup d'argent. Tu as plus de chances d'être riche en étant un électricien ou un poseur de tôle, qu'elle est un dirigeant d'entreprise. Je vous le dis, il y en a très peu. On pense tous qu'ils sont tous riches. Ils vivent de leur passion. Euh, leur passion leur coûte beaucoup de sous et de temps aussi. Il faut, faut, euh, faut y penser. Euh, à la recherche de 25 cents, hey, ça c'est intéressant. À travers l'Amérique du Nord, on n'utilise plus beaucoup de charges. Puis de moins, notre charge reste dans, les, dans notre petit cochon ou est à la banque. Donc on n'a plus de 25 cents. Moi j'en ai plus de 25 cents ici. Donc si j'habitais dans un bloc, puis il fallait que j'aille faire le, le lavage, j'en aurais pas de 25 cents. Le monde capote pour rechercher les 25 cents pour aller faire le lavage. <rire> ben oui, il n'y en a pas. C'est assez spécial. À travers l'Amérique du Nord, on manque de, 20, on manque de coins. On manque de 25 cents. C'est pas au casino qu'on en a. Il n'y en donne plus au casino. Plus longtemps que je n'ai pas été au casino. Ça fait très longtemps. Ben, il était fermé. On ne peut pas y aller. Euh, tu sais, en affaires, ou même aux Olympiques, des fois, je fais souvent des liens entre les Olympiques et les affaires. C'est très intéressant, euh, ce l'article sur lequel je suis tombé. Euh, Qu'est-ce qui est mieux? On s'entend? Ce qui est mieux, c'est de gagner une médaille d'or. Hein? Ce qui est mieux, c'est de gagner un appel d'offres. Voilà, vous comprenez le principe du lien que je veux faire. Euh, ou un appel d'offres ou on gagne un contrat, on gagne une place sur la tablette. C'est ça, le, le, moi je ne réponds pas à des appels d'offres, moi je veux gagner une place dans votre cœur, une place sur une tablette de votre magasin, c'est ma médaille d'or à moi. Donc quand je réussis, je dis ah, j'ai gagné cette bataille-là, hein, c'est une victoire. Euh, aux Olympiques, on veut gagner une médaille d'or, puis des fois, on ne l'a pas, on finit avec la médaille d'argent. Puis là, on a dit, j'étais si proche, j'étais obligé de te justifier, hein. J'étais si proche, j'ai presque gagné, mais non, tu es obligé de te justifier. Donc, tu es, es, es le first loser. C'est ça que tu es. Tu es obligé de te justifier que tu aurais pu avoir la médaille d'or. Quand tu gagnes la médaille de bronze, ce pas toi le first loser. Ce pas toi que tu es, es loin du premier. Tu es, es quand même troisième, mais tu n'as pas besoin de te justifier. « Ah, oh, j'aurais peut-être pu gagner. » Tu dis « Ben écoute, je suis le meilleur des perdants, parce que les autres ont fini 4e, 5e, 6e. J'ai quand même fini troisième Et tu passes sous le radar. T'sais? Donc, qu'est-ce qui est mieux? Avoir la médaille d'argent, tu es obligé de te justifier constamment. T'sais, tu perds un appel d'offres. C'est frustrant un peu. Quand es 3e, tu es 3 tu dis, « Ouais, bah, celle-là, on l'a raté, Tout simplement. Donc, tu peux dire, « Hey, OK, qu'est-ce que je fais maintenant pour m'améliorer? » Regardez à une autre échelle. Hein. Jeff Bezos poursuit la NASA parce qu'il veut être capable de soumissionner pour aller sur la Lune, et c'est SpaceX qui l'a. Donc, il est deuxième, puis il n'est pas content. S'il était troisième, on n'entendrait pas parler. Hein? C'est comme ça. Donc, on veut, on veut gagner la médaille d'or. On ne veut, veut pas être deuxième ni troisième. Mais troisième, il y a comme un degré de satisfaction. Tu te dis, j'ai quand même fini troisième. Deuxième, tu dis, hé! J'aurais pu finir premier. Mais des fois, finir... Deuxième, c'est de rien avoir, on se souviens pas de toi. Tu sais, c'est sûr, ben oui, on s'en souvient là, quand tu viens de gagner là, la médaille. Ben après ça, tu... ne s'en souviens pas. Là. Qui a gagné à Coop Stanley l'année passée? Cette année, c'est même pas. L'année passée, moi, monsieur, je ne me souviens pas, mais ceux qui aiment ça, qui était finaliste contre, ça s'en souvient pas. Ça hein? se souvient pas. Voilà comment j'ai vu l'actualité. Aujourd'hui, intéressant aujourd'hui, mon frère est sur la route. Il va passer à Montréal après. Il s'en va chercher les cannes, les petits bébés canards à Stansted, et euh, il va passer, fait que je vais faire une petite vidéo en direct du camion pour vous montrer des petits canards qui s'en vont à la ferme aujourd'hui. Puis plein d'autres choses, si vous aimez la bourse, venez me voir souffrir à 9h25 sur YouTube. Autrement, bonne journée tout le monde. Bye!